0: Eu queria que você lesse um texto bíblico comigo, que está em Marcos 12, versículo 30. Está dando para ler lá? Está quase? Esse texto diz o seguinte. Ame o Senhor seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Vamos lá todos juntos. Ame ao Senhor o seu Deus. De todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Só as mulheres, só as mães, só as meninas, só bem forte. Ame. De todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Agora, os homens, ame. De seu coração, de toda sua alma, de todo seu entendimento e de todas as suas forças. Eu do, do texto que a gente leu, eu vou pegar duas coisas que eu quero dar ênfase hoje. Primeiro, de todo o seu entendimento e depois com toda a sua força. Basicamente, eu vou me ater nesses dois essas duas referências desse texto bíblico, desses versículos, desse versículo, não há dúvida que amar a Deus de todo o entendimento envolve o meu coração, não há dúvida que amar a Deus de todo o meu entendimento envolve a minha mente, envolve o meu conhecimento, por isso que quando a gente ouve que tem 900 pessoas que estão separando o tempo da semana para em conjunto com outras pessoas através da escola bíblica dinâmica sentar, estudar a palavra de Deus, por isso que alegra saber que tem mais de mil, quase mil e quatrocentas 1.500 pessoas se reunindo nas casas para compartilhar o amor de Deus, para compartilhar a palavra, para orar um pelos outros. Quando nós é, temos esse tipo de conduta de vida, quando a nossa vida não se restringe a estar tá num culto apenas final de semana, a gente esquece. Quando a minha vida diária ela ela contempla a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Quando existe uma intimidade com a Bíblia Sagrada, o, eu vou conseguir e cumprir isso aqui, eu vou conseguir amar a Deus com todo o meu entendimento. Quando eu falo em santidade, para mim é, alcançar, para mim viver em santidade, eu preciso ter intimidade com Deus. Eu preciso ter conhecimento, senão eu vou ser enrolado pelo inimigo da minha alma, por aquele que quer tragar, que quer me levar para longe do, da vontade de Deus. O entendimento envolve eu é compreensão. O entendimento, amar a Deus com todo o meu entendimento é ter no meu, sabe, na minha vida o desejo de aprender mais, de compreender mais, de aprender mais para ter um coração ensinável para amar a Deus de todo o entendimento. Por quê? Porque o meu entendimento às vezes é limitado. Eu dependo demais da Igreja do Senhor Jesus para poder crescer para poder aprender, eu dependo da comunhão, eu dependo dos mestres, que Deus tem levantado, pessoas que Deus escolheu para dar esse dom, e capacitou essas pessoas com esse dom, para que essas pessoas ministrem a minha vida, eu preciso com o meu entendimento, com a minha mente, com a minha memória, com o meu cérebro, eu preciso olhar para as pessoas, e ver a maneira como elas vivem, e compreender que é aquilo que eu quero para a minha vida também, com o meu entendimento, eu preciso ler e reler a palavra de Deus e eu preciso guardar detalhes. Eu não sei quantas vezes você leu a Bíblia, mas em todas as vezes que eu li a Bíblia, de vez em quando eu me deparo com uma história interessante, que eu tinha esquecido daquela história, ou eu não estava mais lembrando daquela história. Nossa, essa história, quanto tempo que eu não ouço falar disso aqui, esse personagem... A gente está acostumado a ouvir bastante alguns personagens, de repente você acha lá no, 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 na sua leitura um personagem com, com uma história linda, algo tremendo. Hoje você acha uma declaração sobre uma pessoa que é interessante, você acha uma, uma declaração pequenininha. Uma citação pequena de um homem, você começa a imaginar o que, que aquilo significa. Então a palavra de Deus começa a ministrar, ela começa a limpar, ela começa a corrigir, ela começa a, a, a mudar a sua percepção, a sua cosmovisão é alterada pela palavra de Deus. Entendimento. Eu não sei quantas mensagens sobre santidade você ouviu, mas eu espero e eu creio que essa mensagem vai trazer ainda... Ao... Mais alguma coisa para o seu coração. A respeito da sua intimidade, da sua santidade, da sua vida com Deus. Amar a Deus de todo o seu entendimento. A gente não pode tirar dessa frase a palavra-chave aqui, que não é entendimento. A palavra-chave aqui é o amor. Tem tanta gente que tem entendimento. Quando você... É, assiste um fórum, eu vi é, um do, documentário essa semana sobre um dos maiores jornalistas do Brasil, reconhecido, assim como um dos maiores jornalistas do Brasil, ele já é, já é falecido. E eu estava assistindo o documentário, e as pessoas comentando dele, e a admiração que todos tinham pelo, pelo conhecimento dele. Mas eu pude ver também naquele documentário que aquele homem não provou Deus na sua vida. Ele não reconheceu Deus na sua vida, ele conhecia muitas coisas. Talvez em questões políticas... Em questões que envolve aí a humanidade, história, quem sabe a maioria de nós, ou quem sabe até todos perderíamos para ele em alguma questão, pelo conhecimento adquirido dele. Mas eu creio que todos que estão aqui poderiam dar uma boa aula para ele. Do que, que é Deus, relacionar-se com Deus, falar com Deus, ouvir Deus. As declarações daquele jornalista sobre Deus, é que Deus não existia. É a mesma coisa eu tentar convencer, no meu caso, dele para comigo. Eu tentar convencer o Silvani que a Simone não existe. Silvani, o Silvani falou assim, pastor Márcio, a Simone é minha esposa. Não, não, é impressão tua, Simone não existe. Não, eu sou casado, nós temos uma filha, Jéssica. Pastor Silvani, você está enganado. Eu falo com a Simone. Silvani, a Simone não existe. Você não está me entendendo, Silvani? Que Simone não existe? Que é só impressão tua? Mas como que eu posso chegar para alguém assim e amar essa pessoa o suficiente e tentar mostrar com a minha vida, com o meu coração, que Deus existe? E que com todo o meu entendimento, eu creio e vivo esse Deus maravilhoso. Filipenses capítulo 4, versículo 8, diz assim, quanto mais, tem, vai aparecer ali, quanto mais irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai, para pensar, eu preciso do meu entendimento, eu preciso olhar para essas coisas, eu preciso entender... E eu preciso é, olhar para a palavra de Deus e falar, existe uma lista nesse versículo. Qual é a lista que existe nesse versículo? Tudo que é verdadeiro, verdade. O que é ser verdadeiro? O que é ser verdadeiro? Às vezes a gente olha esse versículo e fala assim, tudo que é verdadeiro. A gente fala, não, é, é, é tudo que não é mentira, não é isso. Não é isso. É tudo que procede de Deus. É tudo que procede da palavra de Deus. Tudo que é verdadeiro, que faz sentido. Tudo que é honesto. A honestidade tem a ver, então, a o quê? A fugir do que é comum. A desonestidade tem sido comum. Se você, se você tem acompanhado a mídia no nosso país, e até mesmo mundial, às vezes a gente se cansa, eu ouço quando estou no carro eu ouço jornal às vezes na internet eu leio as notícias eu acompanho alguma coisa mas vai... quando eu faço isso em sequência eu faço isso na segunda, na terça, na quarta vai chegando na quarta-feira eu falei, sabe de uma coisa? eu não vou nem ligar ó, na Band News na, na BBN, né? CBN, na BBN eu vou ligar <risos> eu não vou nem ligar na Band News hoje porque eu não aguento mais Ouvir a Band News, viu, o pastor Renato? Está é bem que o pastor Renato deixou a Band News. Deixou a Band. Queridos, por quê? Porque às vezes a gente sabe que as notícias não mudam. A porcaria é sempre a mesma. Quando você, Para você ouvir uma matéria que abençoe o seu coração numa multidão de, de matérias, vai demorar muito. Você vê um ato de bondade na televisão, porque eles também estão focados na desgraceira, na mentira. Ou verdade para o mundo. Tudo que é honesto. Tudo que foge do comum. Tudo que é justo. Nossa referência de justiça não é simplesmente é, aquilo que é certo, aquilo que é correto. A nossa referência de justiça é o próprio Senhor Jesus, é o próprio Deus. A Bíblia diz que Deus é bom e Ele é o quê? Justo. Tudo que é justo. Tudo que for puro. Deus tem uma proposta de pureza para cada um de nós, de vida de, de, de pura, que é tremenda. A palavra de Deus tem uma proposta para a gente viver em santidade, que também significa pureza. Tudo que for amável. Normalmente, quando nós pensamos em o, o, aquilo que é amável, a gente pensa em alguma coisa que faz bem aos olhos. Bem ao nosso coração. A gente fala de uma pessoa amável, é uma pessoa normalmente que ela é um pouco mais dócil do que as outras. Assim, ela é amável. Querido, a pessoa pode de repente ser muito agitada, mas a vida dela está cheia de amabilidade, está cheia de amor. Sabe por quê? Porque tudo que é amável, tudo que for amável, para mim, aqui, é a palavra de Deus, é a vontade de Deus na minha vida. Eu vou me envolver com tudo que realmente produz o amor de Deus. Tudo que for de boa fama. Tudo que faz sucesso, não. Tudo que produzir para o Senhor Jesus honra. Que o nome de Deus seja glorificado. Que o nome de Jesus seja glorificado. Essa lista mostra exatamente o que precisamos buscar em nossas vidas tudo que for verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama. Pode colocar do lado assim, ó, escrever na sua Bíblia, escreve aí, santidade. Esse texto fala de ser santo. Esse texto está me dizendo o que, que eu preciso procurar e perseguir na minha vida para viver uma vida de santidade. Se tem uma se tem algo que, vai, que faz muita diferença na vida de um servo de Deus, é ele ser obediente à palavra de Deus. É, uma, é, uma, é a principal arma para que o cristão vença, é a obediência. Obedecer a Deus é resistir ao diabo. Obedecer a Deus é dar... dar é, criar uma, uma condição que o diabo vai ter até dificuldade de investir na sua vida. Andar com Deus traz uma, questão, uma dificuldade muito grande para que o inimigo crie situações para você. Agora, quando eu fico dividido, quando eu estou convivendo com Deus e estou convivendo com o mundo, ou estou achando que estou convivendo com Deus e com o mundo ao mesmo tempo, que eu não sei se isso é possível também, porque... O que Deus fala para a gente, fala, Deus, eu quero eu, eu o quero teu coração, a tua vida, eu quero você por inteiro. Mas às vezes a gente quer viver essa dualidade, a gente quer viver dessa forma. A gente não vive uma vida de obediência, não, mas eu não consigo viver assim, eu não creio assim. Mas às vezes a, o, o crer não é bem crer, o crer tem, tem, tem uma raiz muito grande no interesse, no gosto, pelo pecado. E nós somos seres humanos. E o pecado tem atrativo, sim. E quanto mais mergulhado em na, numa vida com Deus eu tiver, mais o meu coração vai se desgarrando e se desprendendo de coisas que são desse mundo. De vaidades, de orgulhos, de todas as coisas ruins. Sua consciência não te condena quando você é obediente. Quando você busca a presença de Deus. Cristo... Ele foi extremamente obediente ao Pai. Em tudo que ele fez. Por onde ele andou. Os lugares aonde ele passou. Então, querido, a primeira coisa aí, com todo o seu entendimento. Aquilo que, você precisa, aquilo que você tem, que é o teu conteúdo. E aquilo que você não tem, que você precisa buscar. Que você precisa aprender, que você precisa crescer. E uma das coisas que você precisa ter no teu coração, na tua mente, é a palavra de Deus. É a Escritura Sagrada. Precisa ter contato com ela. Estava compartilhando hoje ali embaixo na aula do CFI. É, eu estava compartilhando com eles que a primeira vez que eu li a Bíblia, eu lembro que a, o propósito era ler quatro capítulos por dia, de segunda a sexta, e três capítulos no final de semana, sábado e domingo. Essa era a regra para ler a Bíblia toda. E eu tinha um alvo, ler a Bíblia toda. E eu lembro que quando eu começava a ler, eu lia, 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 lia a Bíblia, que eu olhava, eu estava quase terminando o primeiro capítulo. Aí eu olhava para ver se os outros eram grandes. Que sacrifício, né? Que, que dificuldade. Acho que Deus, ele, ele considerou, pelo meu esforço, pelo meu coração. E ele sabia das limitações e das dificuldades que eu tinha para conseguir realizar aquela tarefa. O que estava no comando ali era o meu coração. Eu quero fazer isso. Pastor disse que tem que fazer, eu vou fazer. Pastor desafiou toda a igreja ali, eu vou fazer. Obediência. Só que por, em função daquela primeira, eu consegui ler a segunda e li a terceira. E esse ano, é, eu vou terminar mais ou menos ali no final de julho, início de agosto a leitura desse ano, porque eu já estou muito adiantado, e eu não estou mais contando capítulo, às vezes eu nem sei quantos capítulos exatamente eu li naquele dia, eu vou lendo e vou fazendo uma marquinha só para vai ficando para trás, para meu controle, e quantos textos eu já tive que ler de novo esse ano, que eu já tinha lido, né, por N razões. Por causa da minissérie do Davi que eu, tô, que eu assisti. Por causa do, do, da mensagem que eu ouvi. Por causa da, do artigo ou de alguma coisa que eu pensei voltar na palavra. Por que está que mais simples agora? Porque eu sou bom? Não. Porque não há, não, não há isso em mim. Bom é o, é o Senhor Jesus. Bom é meu pai, como diz o Senhor Jesus. né? Sabe por quê? Porque foi uma crescente. Ler a Bíblia já não é uma coisa... Não tem que ficar pensando, não posso me esquecer de ler a Bíblia. Mas obediência, um pouco de disciplina fez essa diferença. A segunda etapa diz que nós precisamos amar a Deus com toda a nossa força. Força aqui tem a ver com vontade. Tem a ver com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou. Tudo eu vou usar para quê? Para que eu consiga, através do Espírito Santo de Deus, amar a Deus verdadeiramente. Nem sempre o que queremos é aquilo que realizamos. Paulo, ele tem um, uma, uma frase que é bem conhecida. Ele fala assim, olha, o mal que eu não gostaria de fazer, eu, eu faço. Com facilidade, às vezes até. Mas o bem que eu quero, às vezes eu tenho dificuldade. O que o apóstolo Paulo está falando é assim, eu preciso usar toda a minha energia para honrar e servir o meu Deus de todo o coração. Todas as forças está revelando algo que vale a pena fazer, nossa vontade, nossa intenção, nosso dia, nossa agenda, nossos propósitos, vão considerar esse Deus maravilhoso, para amar Deus com a nossa força é preciso o quê? Primeiro, precisa confiar em Deus, que Deus pode fazer absolutamente tudo, eu preciso crer que esse Deus tem poder para me libertar, para restaurar a minha vida, para restaurar a minha história, para restaurar o meu casamento. Se Deus tem poder para estar comigo, para me dar vitória. Para quê? Para que eu fique bem? Não, para a honra e glória dEle. Para que Ele seja honrado. Porque Nós oramos ontem por uma jovem é, que está com câncer. E, e quando, na, na oração, a minha oração foi assim, Deus, cura para que ninguém na família na vizinhança, ou ninguém que conheça ela, seja impedido de perceber o quão grande e poderoso o Senhor é. Porque às vezes a gente tira o foco. Deus, cura ela porque ela é jovem. A Bíblia diz que morrer jovem, ou morrer velho, não tem muita diferença. A Bíblia diz que a vida é como um vapor. Então qual é o foco? Cura. Faz prodígio aqui na vida dessa jovem. Para quê? Para que as pessoas entendam que elas precisam de Jesus. Que elas entendam que, que Deus é poderoso. Que elas entendam que Deus existe. Tem gente dizendo que Deus não existe. Eu quero que essas pessoas possam perceber. Isso é o meu coração. É a minha intenção. Se Deus curar. Ele vai manifestar a glória dele. Se ele não curar, é a vontade dele. Ele quis assim, ele entendeu assim. Vai explicar para os discípulos quando Jesus falou para eles em determinados momentos. Olha, está vendo essa, esse milagre que eu fiz aí? Não conta para ninguém. Que situação delicada. Imagina os discípulos com a vontade doida de contar. E falando, ó, não podemos desobedecer o mestre. Imagina os discípulos achando uma maneira... Vontade, mais ou menos, como você comprar um presente muito bonito. Muito legal para uma pessoa e falar para você, eu comprei e vou dar de presente, mas não conta para ela. Você fica ansioso para chegar o dia que ela recebe o presente, para poder curtir com ela aquele presente. Jesus algumas vezes fez isso e ele continua fazendo do mesmo jeito hoje. Confiar em Deus pode fazer a, toda a diferença quando você quer amar Deus com toda a sua força. Jesus diz, digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim, fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, João 12, João 14, 12. Vocês farão coisas maiores, com toda a minha força, com toda a minha vontade, com todo o meu desejo. Eu preciso almejar, fazer a obra de Deus, ser usado por Deus. Eu preciso viver isso, eu preciso... Viver de forma separada para isso. Entender que sem Deus não podemos fazer absolutamente nada que tenha valor definitivo e eterno. Você pode construir muitas coisas, queridos. Muitos, muitos, muitas famílias têm deixado muitas coisas para os seus filhos. Muitos bens, bens materiais, patrimônio, dinheiro. Muita gente né, vai e deixa... Mesmo que deixe pouco, às vezes é uma, é uma situação. Mas o que não pode acontecer no nosso meio, é que nem eu, nem você, a gente vem a partir daqui sem deixar o que realmente interessa para a nossa família e para as pessoas. Você pode deixar um legado muito grande. Aquele jornalista em que eu falei... Ele deixou uma história aí no meio jornalístico. Ele deixou. Ele, esse é um cara que tem moral aí quando é falado o nome dele. Mas ele não conseguiu, durante esse tempo, ele entender uma coisa muito simples. Ele, a vida dele, é eterna. Ele não conseguiu entender isso. E que Deus queria passar a eternidade junto dele, ele não conseguiu entender isso. Eu não sei qual é o seu esforço, eu não sei como é que você tem sido separado e santo por Deus. Porque às vezes a gente fala, santidade tem a ver com pecado, santidade tem a ver com tudo aquilo que eu deixo de fazer que agradaria o coração de Deus, como pai. Ser separado, ser santo, é fazer aquilo que é vontade de Deus. Eu posso deixar muitas coisas, mas eu preciso que eles entendam que Deus é pai. Amor, que Deus é poderoso. Você está conseguindo? A sua vida aponta para isso? Ah, ou é você, é daqueles que tem falado, pastor, não consigo nem ler a Bíblia de tão atarefado que eu estou no meu trabalho, porque eu tenho uma função lá no meu trabalho. Hoje nós estamos com um projeto na minha vida profissional e eu não consigo nem ler a Bíblia direito por causa do meu trabalho. Pede a conta. Pede a conta. Chega lá segunda-feira fala, estou fora. Me dá a minha conta que eu não posso trabalhar nessa empresa, porque eu sou santo. Eu sou separado, eu tenho uma comunhão plena com meu Deus. Você não vai, você não vai brigar lá porque você guarda o sábado, você não vai brigar porque você é legalista. Você vai brigar porque você é santo. Você vai falar assim: "Vou ter que ganhar Três, quatro, cinco vezes. Vou ter que viver uma vida simples, porque a vida que Deus me deu, o emprego que Ele me, me proporcionou, não me permite viver a minha santidade. Não me permite viver de forma separada. Não me permite viver a, 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 amar o meu Deus com todo o meu entendimento. Porque todo o meu entendimento está sendo preservado para a minha vida profissional. Para o curso que eu estou fazendo. Mas quando nós temos um pouco de obediência, disciplina, o curso e a vida profissional vai glorificar Deus. Vai exaltar o nome de Deus. Todo o seu entendimento, com toda a sua força. Você vai administrar sua vida para viver uma vida de santidade. De, sabe, você vai ter tempo para pessoas, não só para projetos. Você vai ter tempo para a sua família, não só para o seu trabalho. Não só para o seu curso. Para amar Deus com toda a sua força. Eu queria fechar aqui, dizendo que você precisa assumir que toda limitação e fraqueza que temos não impedirá de vencermos, pois Deus é por nós. Não vai impedir você de vencer, porque o Senhor Jesus está do seu lado. O Espírito Santo de Deus trabalha. Isaías 64:4 diz que Deus trabalha. Por aqueles quem ele ama. Deus me ama, querido. Ele te ama. Deus está interessado no seu dia, na sua manhã, na sua tarde, na sua noite. Está interessado no teu testemunho, na tua história. Está interessado na tua vida profissional, no curso que você está fazendo. Está interessado em tudo que está acontecendo. Viver em santidade não é ficar lutando o dia inteiro contra esse ou aquele pecado. Viver em santidade não é ficar tentando falar assim, não posso ter computador, não posso ter nada. Porque eu não consigo, você está gastando energia com isso. Vai viver com Deus para de viver com o computador. Brigar com o computador. Você vai pegar o computador de manhã, de tarde, a hora que for. Ele não vai dominar a sua vida. Porque você vive em santidade. Viver em santidade não é viver sobre a sombra do pecado. É viver sobre a sombra de Deus. Do Espírito Santo de Deus. Andar com Deus. Caminhar com Deus. Viver. Mas quando... A minha vida é muito dividida e eu vivo essa dualidade do mundo. E querendo viver a dualidade do mundo e de Deus, de intimidade com Deus, eu vou estar sempre brigando comigo mesmo, com o pecado o tempo inteiro. Eu não vou nem dormir direito, porque quando vou dormir, eu vou ficar pensando nos pecados que eu cometi. Quando eu acordar, eu vou pensar nos pecados que eu vou cometer. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou vencer é você dormir com a palavra de Deus. Salmos diz, com ele eu me deito, com ele eu me, com ele quem é em pecado? É isso? Não, com Deus eu me deito. Querido, nós vamos viver lutas, a palavra de Deus garante isso. Palavra de Deus adverte. Ela fala que a gente tem que ter alegria, mesmo que no presente tempo sejamos entristecidos por toda a sorte e provação. Isso acontece para que a fé que você tem seja o quê? Restaurada. Mas só acontece com quem anda em intimidade com Deus. Quem não anda em intimidade com Deus não vai ser provado nada. Vai viver só problema. Provação é uma coisa, problema é outro. Tem gente que vive problema e acha que é provação. Provação vem de Deus. Autorizado, carimbado por Ele. Problema vem das nossas atitudes. Pepino que a gente arrumou por aí. Numa vida longe de Deus. Sem santidade. Vamos viver dificuldades? No mundo tereis aflições, tribulações. Se preocupe não. Se preocupe não, eu estou contigo. Esse é o Deus que nós precisamos amar. Com todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças. Queria terminar fazendo algumas perguntas. Para onde meus pensamentos têm me levado? Para perto ou longe de Deus? O que que, de fato, está durante a minha vida, a minha história, o meu dia, a minha manhã, a minha tarde, está acontecendo na minha mente e no meu coração? O que que eu tenho pensado? Para onde eles têm me levado? O que que eu tenho me envolvido? Eu estou me envolvendo com a obra de Deus, com a palavra de Deus, eu estou me envolvendo com a minha família, ou eu estou envolvido comigo mesmo, com os meus desejos, com a minha vontade, o que, aonde, o que que os meus pensamentos, para onde eles estão me levando, será que o tempo inteiro eu estou pensando em coisas boas que Deus tem feito na minha vida, eu tenho... Estado em sintonia com ele, o tempo inteiro eu tenho pensado no que eu não devo pensar. E pensado naquilo que eu gostaria de pensar, mas não consigo em função daquilo que eu estou pensando. O <risos> que está acontecendo? Quanto tenho amado a Deus de fato? Na prática, pelo seu estilo de vida. Tenta dar uma pensada. Quanto de amor tem expressado naquilo que você faz? de manhã, de tarde, de noite, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. O quanto isso aponta para que você ama verdadeiramente a Deus. Pensou aí? E agora eu eu quero eu não quero saber o que se você foi condenado ou não pelos seus pensamentos, eu quero saber o quanto você quer de fato amar Deus Com todo o teu entendimento E com todas as suas forças Vamos orar? Feche seus olhos Queria que você Colocasse aí o seu coração diante desse Deus E falasse assim Deus Eu quero viver integralmente a sua presença Eu não quero compartimentar não De manhã quando eu Tento fazer minha devocional e eu tô com Deus, mas quando eu tô no meu trabalho, não, daí é outra coisa. Quanto você tem todas as suas forças investido tempo para você crescer? Quanto tempo você gasta com pessoas que Deus colocou perto de você? Quantas pessoas estão crescendo porque você está usando seus dons e seus talentos? Para a honra e glória do Senhor, porque você ama a esse Deus e quer servi-lo, todo o seu coração. Querido, Deus ama você. E tudo que Deus quer, é uma vida de intimidade contigo constante. Tudo que Deus quer é falar, porque Deus é o conhecedor de todas as coisas e Ele quer que você ouve. E Ele quer que você coloque em prática... Ainda nesse domingo, à tarde, à noite Os planos dele Deus sabe de todas as coisas Ele sabe os planos de Deus Ele está muito de olho em você Ele considera a sua vontade, o seu desejo Ele sabe das suas fraquezas Mas você é aquele que chega diante de Deus e fala assim Deus, eu, eu, eu quero abrir mão De mim mesmo, do meu coração Das minhas vaidades Eu quero fazer a tua vontade Eu quero andar contigo eu quero ser, eu quero mergulhar Jesus na tua palavra, no teu amor vamos ficar de pé e vamos orar mais uma vez, clamar a esse Deus que a sua vida esteja assim queria que você falasse para Deus assim, Deus eu não quero ficar perder tempo brigando com relação ao meu pecado eu quero ganhar tempo na Tua presença. Eu não quero gastar tempo pensando nas coisas que eu deixei de fazer, nos traumas que eu tive. Eu quero gastar energia pensando naquilo que o Senhor vai realizar através da minha vida. Eu não quero ficar perdendo tempo, sofrendo as coisas que o diabo aprontou e fez na minha vida porque eu permiti, ou porque a minha família, ou isso, ou aquilo, ou aquilo outro. Eu quero olhar para frente e enxergar que Deus é poderoso e que Ele quer fazer infinitamente mais do que eu possa imaginar entender, compreender e eu quero de corpo e alma mergulhar na vontade de Deus vamos orar Deus, nós nós entendemos que o Senhor é aquele que tem olhado os nossos dias é aquele que tem Deus esquadrinhado a nossa vida no coração e sabe o quanto Jesus há de sinceridade dentro de nós Pai, nós temos declarado, cantado as nossas orações nós falamos isso constantemente que nós amamos ao Senhor mas o que nós queremos agora é que o Senhor venha e nos mostre o quanto de fato isso é verdade e o quanto nós precisamos do teu entendimento até mesmo para te amar verdadeiramente Queremos, Jesus, com todo o nosso entendimento. E queremos buscar mais, aprender mais, para poder compartilhar mais, poder abençoar mais, principalmente o teu coração. Tem misericórdia do teu povo aqui, Jesus. Tem misericórdia das nossas vidas. E nos ensina, de uma forma muito simples, a diariamente viver a tua palavra, Jesus derrama um avivamento sobre nós cada manhã Jesus com as tuas misericórdias proporcionais para cada manhã com os livramentos com a tua proteção de nós em primeiro lugar do inimigo das nossas almas Pai nós nos entregamos nós confiamos somente a ti as nossas vidas nós queremos experimentar Deus Queremos experimentar o poder de Deus. Todos os dias. Queremos viver para a honra e glória Tua. Tira de nós tudo aquilo que não Te agrada. Sonda o nosso coração. Vê o que, que tem no nosso coração que atrapalha, que impede. Nós entregamos o nosso coração nas Tuas mãos, Deus. Em Teu nome nós oramos. Agradecido, Jesus. Amém, Jesus.